0: este es el último episodio de la serie Las chicas de un ratito entre mamás en esta serie de episodios conocimos un poco más de cada una de las integrantes de este podcast en esta ocasión Griselle fue la protagonista del episodio conversamos con ella sobre cómo fue casarse con John, divorciado y con hijos y los diferentes tabúes con este tema cerramos la conversación con la dulce y retadora experiencia de Grisel siendo mamá de sus medios.
1: Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo
0: soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
1: Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidas una vez más a Un Ratito Entre Mamás. Esta estas chicas hoy me están haciendo reír, interrumpiéndome oh, no. mi introducción.
2: Es que Patricia tiene un cambio hoy, un cambio oh. radical.
0: Se ve okay. así como una mujer flamante, sí. elegante, ay, entre ay, otras cosas. Dios mío. Dios mío. Hola, Patricia. Yo, yo me pongo tímida
1: cuando me dan piropos, pero gracias. Hello, hello. ¡Hola! ¡Hola! Eh, yo eh, no terminé de dar mi introducción porque me hicieron reír. Ah, yo dije okay, que perdón. hola, que hola, bienvenidas una vez más a Un ratito entre mamás y que aquí tengo a mis amigas Grisel y Estefania acompañándome. ¡Flamantes yo soy Pandrín, amigas! ¡Te faltó eso! A mis flamantes y espectaculares Exacto. amigas
0: Grisel y Estefania. ¡Hola, chicas! ¡Hola, hola! Aquí me duele la quija de tanto reírme. <risa>
2: no, no hemos reído, sí, hoy. Y
0: apenas empezamos a Y en esta ocasión trajimos a Grisel, nuestra invitada de hoy, para hacer el Icebreaker. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y grisel dinos cuál ha sido el mejor viaje de tu vida. Definitivamente mi viaje favorito fue
2: un viaje que yo hice con unos amigos y amigas a Europa Ooh, en el 2008. You know, Ajá, yo fui primero con mi grupo de maestría, fuimos como nuestro último proyecto, okay. Entonces, pero el grupito de tres, tres amigos... Y amigas nos, uh, nos quedamos como por más tiempo, casi por un mes. Fuimos a muchísimos lugares. Italia, Francia, wow. Ay, España. Sí la, super sí, la pasamos súper bien. la pasamos súper bien.
1: Entonces, yo tengo otra preguntita para ti. ¿Tú te consideras una persona
2: introvertida o extrovertida? Um, yo diría que un poquito de las dos. Como yo tengo mis momentos en el que definitivamente sí me gusta estar sola pero también como me gusta, o sea, me encanta una juntadera, sí. me encanta planificar una Te gusta juntadera. gusta ser host. Ajá, o sea que, me encanta no. ser host. Ay, o sea, como chico. que yo no le huyo a las personas sean los grupos, Ajá. pero definitivamente tengo mis momentos en eh, que prefiero estar sola.
0: Okay. Sí. sí, sí. O sea, Muy que bien. un poquito de los dos. yo diría sí. está ahí
2: como en el medio.
0: Ok, y entonces, Grisel, ¿cómo, cómo tú eras cuando eras una niña? Cuéntanos. Ay. Media media machera
2: ¡Ah! <risa> cuéntanos bueno, es que más so, lo que pasa es que yo tengo dos hermanos Ajá. varones y todos sus amigos como que me caían bien, como que me gustaba jugar, exactamente también. me gustaba jugar con sus amigos y yo me la pasaba la mayoría del tiempo en la calle jugando <risa> con mis amigos, jugando vitilla oh, El que no sabe lo wow, que es ¿tú Sí. Y, y yo y el, también. Y y para los que, lo que no saben, que son de, quizás de otro país, que no saben lo que es pitilla, es... Tú necesitas, es como un juego de pelotas. Sí. De béisbol. Imitación de béisbol. Uh -huh. imitación Exactamente, de béisbol. pero con un palo de escoba y las tapitas que tienen el botellón de agua. Exacto. Y eso es tanto el topado, la escondida me encantaba. O sea, de verdad yo me la pasaba casi la mayor del tiempo afuera cuando yo llegaba del colegio. ¿Y con no qué creo. tú
1: soñabas? en ser, o sea, cuando tú eras una ah. niña que tú pensabas que tú ibas a hacer de adulta? arquitecta, Di no,
2: diseñadora de modas wow oh, pero, pero mira, no, no? ¿Te, ¿Ah, no? te va muy no. bien yo creo que te va muy bien yo creo, que, usted no yo bien. creo que ustedes no saben eso pero yo tenía, y no sé dónde están quizás en casa de mami, libretas de todos mis diseños oh. yo, no, pero aquí hay que, que ponerte yo... en uso
0: o sea, aquí hay que pero ya ustedes en saben
2: su diseño en fin, yo porque yo tenía quizás como, qué sé yo, ocho, nueve, diez años. Uh -huh. Y en vez de jugar con muñecas, yo hacía como las muñecas de papel. La mariquita. Ajá. Oh. Bueno, yo las hacía como en papel. las dibujaba Ajá, yo las dibujaba y les hacía la ropa. Entonces, se la iba cambiando oh. y hacía como um, runway. Uh -huh. hacía qué chulo. Como...
0: Mira, tengo una idea,
1: Patricia. Pa. <risa> no, pero mira, esa profesión te hubiese caído muy bien. Porque, señores, para ha los tiempo, que están todavía, escuchando este episodio, uh -huh. Grisel es... Fashion? No. Me están exagerando.
2: <risa> pero sí, eso es lo que yo quería hacer. Qué
1: chulo. Okay, gracias. gracias. Me encantó Ay. este icebreaker. Gracias, Ay, gracias, Christel. chicas. Gracias. Bueno, entonces hoy tenemos nuestro último episodio de chicas, la temporada. Yo era no lo puedo creer. Esto pasó rapidísimo.
0: Exacto, nosotros estamos como la gente así que tienen programa exitoso, tú sabes. Atención a los productores, atención
1: a los productores de, de podcast si quieren contratarnos para que se encarguen de producirnos nuestro Claro, ya llevamos tem dos
0: temporadas, a ver si se. Si Exactamente. No, sí. es increíble,
2: ya tenemos dos, dos temporadas. Sí,
1: bueno, entonces vamos a, darle co vamos a pro aprovechar el break de verano. Para hacer una pausa Entonces luego volver Con la tercera temporada Exacto,
0: con y, todos los powers sí, ¿no
1: Nuevos quisimos, cambios ay, eh, Tenemos claro, cambios sí. okay. <risa> Vamos a trabajar
2: en esos cambios <risa> sí.
1: Entonces, no quisimos eh, cerrar esta temporada sin que se concluyera la serie de las chicas de Un ratito entre mamas. Y entonces, vamos a cerrar con broche de oro. Claro, señora, la
2: presión que yo siento ahora
0: mismo. No,
1: no, no, cero presión. Bueno, entonces, eh, lo primero que queremos escuchar de ti, Grisel, es como que tú nos cuentes de ti a manera general quién tú eres. ¿Quién es Grisel?
2: Ok, <risa> yo soy Grisel... Livingston. Bueno, mi apellido de, de paterno es Rodríguez, oh, Rodríguez. Rodríguez, Carpio, nacida en la República Dominicana, en La Vega, pero yo me considero Santiaguera porque okay. nos mudamos súper, eh, cuando yo estaba súper chiquita, a Santiago. Eh, tengo dos hermanos. Mm. Ajá, tengo, tengo que
1: mencionar <ríe> también, igual que Estefania, eh, bonita, por eso es bonita. Porque
2: es <ríe> sí, Tú sabes de... que la, la Es sangre pura. Sí. <ríe> tengo dos hermanos, soy la mayor de tres. La mayor y la única hembra. Mis padres viven en la República. Entonces, nada, me gradué de arquitectura en la Pucamaima y después hice una maestría en diseño de alojamientos turísticos.
0: Oh, interesante. Y, um, Interesantísimo, sí. wow, Que dicen. lo hice
2: más por la checha, realmente. Por eso yeah. ¿Por ¿Por lo <risa> a la, <risa> la <risa> tele. No, no, no. Por el para grupo, para, por Europa y todo. Ah. Pero porque realmente no era algo como que me interesaba, pero fue súper interesante, oportunidad, la verdad. Era que tú una oportunidad, aprovechar. exactamente. Y, eso es totalmente y, la aproveché, vale. y la aproveché, me encantó, la disfruté bastante, conocí muchísima gente. Era como modular, entonces yo venía en ciertas uh, semanas en el mes para dar la maestra y fue súper chulo. Y
1: el final fue. Fue allá, allá exactamente.
2: Yo trabajé en una constructora más bien enfocada como en infraestructura, que es la construcción de autopistas y avenidas. Y después de un tiempo, entonces yo um, estuve trabajando sola como contratista oh, del gobierno, construyendo escuelas públicas, ah, construyendo y remodelando bien. escuelas públicas. Wow. Y nada, y después el destino me trajo para Utah. ¿Y, ¿Y qué te, te trajo? trajo <risa> la
1: pregunta tiene que esperando para hacer esta pregunta. ¿Qué te, trajo? ¿Qué te trajo aquí?
2: Yo estaba en una época de mi vida como que yo necesitaba un cambio. Como okay. que tenía que tomar decisiones y hacer un cambio como que me ayudara a salir de algunas situaciones que estaban afectándome de manera emocional. Ok. Entonces, como que era necesario que yo hiciera ese cambio. Y una amiga, Wendy, que también ya se
1: escucha. ¡Un saludo, un saludo a, a Wendy! Nuestra, otra oh. fan, esa es nuestra fan. Sí, también. sí, sí. sí.
2: <ríe> ella estaba preparándose para este programa en la Universidad de BYU. Y ese programa es más para las uh, personas que son miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, o como se le llaman los mormones. O sea, yo crecí en esa el religión. Ajá, el 10. Y ella estaba en ese proceso y como que todo cayó y fluyó. Y era un momento perfecto para yo tomarme como ese break del trabajo. Entonces, nada, yo apliqué... Eh, me aceptaron y vine a un programa de dos años en esa universidad, un programa intensivo de inglés que, la verdad, fue chulísimo también que, uh -huh. que yo viniera. Y nada, y aquí conocí a mi esposo, John, y, y,
1: ¿Y nada, Y para ti, porque tú dijiste, tú creciste en la iglesia uh -huh. en 10, entonces para ti era como... Como súper lógico. Super como súper lógico. Ajá, uh -huh. Venir aquí, uh -huh. ¿verdad? Y estar donde está la sede de la iglesia. Exactamente. Sí. Qué bien. Uh -huh.
0: Nosotras sabemos que tú conociste a John online. De hecho, tú hiciste eh, más o menos no la, sé historia si la historia se dice en
2: el episodio de John.
0: Exacto, pero entonces dinos tú tu versión. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu primera impresión? <ríe> bueno,
2: algo que quizás ustedes no saben o no sé, quizás ustedes lo saben, pero yo estaba comprometida antes de yo conocer Entonces, ya, a John. Sí, yo sabía. Tú lo <risa> Estaba comprometida. Tuvimos que cancelar todo un mes antes de la boda porque wow. no era la decisión correcta.
1: ¡Wow! Realmente. ¡Wow! Pero qué bueno que claro. se dieron cuenta a sí. tiempo y no luego de la boda.
2: Exacto. Entonces, yo recuerdo que yo me fui a la República a tomarme, después de ese proceso, como a tomarme unas vacaciones del programa. Entonces, una amiga me dijo... Yo conocí a alguien que le encanta este website. Suscríbete. Hay gente buena, ahí, gente ah, que vale
1: la pena. Exacto.
2: Sí. Y bueno, yo dije, ah, sí, está bien, pero yo no tenía ningún como interés realmente en, en buscar una pareja en ese momento, acabando Porque de terminar de, ac sí. de salir de un compromiso realmente, que de algo con planes, exacto, con planes de casarnos. Pero yo lo intenté. Entonces, nada, hubo una conexión inmediata. Él vino a, él vino a buscarme, yo recuerdo. Y está como que yo me sentí como... Cómoda. Como cómoda. Como, estás a salvo, Grisel. Todo va a estar wow, bien. Eso como es muy eso. importante. La verdad, me llevé como una impresión 10 días, días con John cuando, cuando lo conocí.
1: Ay, John, tú te escuchando. Sí.
2: Entonces, para la que... No confíen y no crean como que... En su instinto. Online. Eh, no, ah, en online. online. Oh, este, claro. Trátenlo que funciona. funciona, te sí, puede mira, funcionar. Mira, esa es otra
1: cosa porque más adelante vamos a hablar de un tema que es como, como un tabú socialmente. Ajá. Y, y mira y ese mira es que era un ese es tabú. Otro, este otro tabú sí. el de tabú sí. oh, yo rompí tabú. todos
2: los tabús con él sí. <ríe> con
1: yo eh, que ¿Tú sabes? como que conocer gente online como mmm, eso está raro exacto sí. eh, que después sale raro Ajá. sale alguien
0: sí es con... como un loco quién Ajá. sabe de esa
1: gente te sentiste juzgada función? en no, algún nunca. momento tú no. has dicho como conocía a John online y no, has recibido nunca. Como... mira
0: nunca he tenido
2: miedo nunca he sentido como avergonzada claro porque una mujer segura exacto nunca he tenido ningún problema como con eso porque fue la realidad y fue chulo o sea, cada quien tiene como su historia sí. su sí. que es interesante y además
1: fue la mejor decisión de tu sí. vida, porque claro. tu, el padre de tus hijos claro. o sea que no hay nada por qué avergonzarse sí. realmente entonces yo mencionaba ahorita que que, de, que íbamos a hablar de otro tabú que Grisel puede darnos fake testimonio sobre eso y es que el hecho de que John ya lo habíamos mencionado también en el episodio que él vino de invitado John era divorciado y tenía dos hijas uh -huh. Uh -huh. entonces yo quiero Grisel que tú nos hables de eso porque hay una hay como un estigma socialmente como oh, claro. los hombres divorciados hmm, tienen problemas hay que tener cuidado sí. ¿qué pasó ahí? Sí, hay ¿por que, qué uh -huh. se divorció? o el hecho de que tenga hijos también se entiende como que quizá el hecho de que tú te casas con una persona con hijos va a ser eh, la relación más complicada o más compleja. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo fue para ti cuando supiste que él tenía hijos, que era divorciado, ¿qué es...
0: Tú dijiste como, sí. ¿qué
1: dijiste y cómo ha sido para ti?
2: Bueno, el hecho de que él era divorciado nunca me causó ninguna preocupación realmente, porque yo estaba como clara en que era, para mí era muy importante el saber el porqué. Uh -huh. Como, ¿qué Cuando pasó? tú conoces a alguien que es, es divorciado, es importante saber la verdad de ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las razones por las que esa persona... ¿Por qué ellos tomaron la decisión de divorciarse? Y esto influye mucho en la relación. Yo nunca tuve miedo, yo fui muy directa con John cuando yo lo conocí, de que me contara, que me contara claro, qué, qué, pa había, qué pasado, había pasado, cuál fue... era la realidad. Y él fue transparente conmigo y yo lo sentí así. Y claro. me fui dando cuenta a medida que iba saliendo más con él, como que iba compartiendo más tiempo con él, me fui dando cuenta que era, que era sí, verdad, claro. que era una realidad. Uh -huh. Lo que sí, sí me asustó y lo que sí me dio duda o preocupación fue el hecho de que él ya tenía dos hijas. Y no eran dos okay. hijas quizás pequeñitas o dos hijas grandes, tenían? sino que eran una edad como 7 y 10. Entonces, sí. es una edad que son niñas que ya puedes tener una conversación, sí. que tienen una personalidad ya definida en ese momento. Sí. Uh -huh. Entonces, como que eso sí me preocupó bastante. El lenguaje no era el, no era el mismo, una cultura diferente. Sí, porque ellas
0: no hablan sí. español. Es,
2: ellas no hablan español. Entonces, eso sí me dio mucho temor, el que él tuviera dos hijas.
1: Okay. ¿Tu familia tampoco tuvo ninguna duda tampoco?
2: Con John, no, para nada. Cuando nos comprometimos, eh, inmediatamente John planificó un viaje para la república para conocer como a mi papá, sí. a, mis, a mi familia, a mis amigos. Inmediatamente mami conoció a John y ella dijo, no, 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 Estés. me encanta, Ay, <ríe> me encanta. Él conectó inmediatamente con ellos, no sé si es que ayuda a que él hable español, pero ellos conectaron inmediatamente, como sí. que tú puedes ver la transparencia de John como su personalidad y que él tenía buenos buenas sentimientos y buenas intenciones. Mm. Y entonces... Eso, que, que eso es más, lo que más afecta, yo encuentro, como en cuanto a salir con alguien divorciado, es como... ¿Cuáles son las intenciones
1: Exacto. de esa persona? ok. Sí, sí, realmente tiene sí, intención ajá. como de formar una familia ajá. otra vez. Porque también, esa es otra cosa, como ¿Qué que... planes
0: con los hijos tiene? Exactamente. Ajá. ¿Y cómo fue tú conocer a las dos niñas? Que se... tú puedes decir, ¿cómo se llaman? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo fue conocerlas? Ellas se llaman
2: Abby, Abigail y Mercedes. Para mí fue como difícil de verdad. Y fue súper rápido. Con John y yo, todo pasó súper rápido. Nos sí. conocimos, nos comprometimos a los tres meses y nos casamos a los seis meses. Wow. Todo fue súper rápido. Yo recuerdo que al mes y medio, por ahí más o menos, él me dijo, te quiero presentar a las niñas, yo quiero que tú la conozcas. Y ay, yo, ay, ay, tú ¿qué? estás seguro, wow. vamos a esperar un poquito más. Sí. Pero... Tomamos la decisión juntos de que sí, de que ya era tiempo de conocerlas. Y yo recuerdo que fuimos a un juego de fútbol. Yo estaba súper nerviosa. Yo dije, wow. de ¿qué yo voy a hablar con estas niñas? Exacto. No, pero realmente ellas, no sé si fue que John las preparó, pero... John fue abonando ahí.
0: Dije, <risa> miren, si se portan también lo va a comprar un helado. Pero,
2: pero ellas fueron súper welcoming,
0: como súper ah, amables, amables Agas, exactamente, súper amables me sentí inmediatamente aceptada, como aceptada. aceptada,
2: ayudó muchísimo también a como a comprobar de que yo estaba tomando una buena decisión, claro, seguir la relación con John en sí. ese momento uh -huh. y todo fue súper natural realmente, nunca se hubo bien. sí, se sintió natural pero tengo que ser honesta también, es como yo nunca sentí como que yo iba a ser otra mamá para ellas. No sé si me explico. Okay.
0: Tú no sentías esa responsabilidad, esa responsabilidad como, ah, voy exactamente. a ser su mamá, su Ajá, segunda mamá.
2: Exactamente. O sea... Como una Ella para mí, exactamente. Para mí, ellas siempre, siempre han sido las hijas de John. Una persona especial, exactamente, por supuesto, exactamente. Sus vidas, pero no Y las no. adoro, las quiero muchísimo, pero... Cuando hay niños de por medio, hay como un, una línea súper fina, y más cuando la mamá está presente claro. y es activa en las decisiones y las responsabilidades de estas niñas, ¿tú entiendes? Claro. Como que, como que yo nunca me quise tomar ese ese lugar.
0: Exacto Y eso también te restó responsabilidad O sea, me imagino sí. que eso también hizo que la relación fuera más ligera Sí, Exacto. súper más Porque, ligera No, no y es que así. ya hemos
1: hablado mucho que la crianza es un trabajo muy arduo eh, Una responsabilidad muy grande Entonces claro. tú todavía no habías tenido tus propios hijos entonces, Exactamente como que Era una, era una que... responsabilidad muy, muy fuerte mm -hmm. como para tú tomártela Exactamente,
2: claro. entonces de entrada yo no quise tomar esa responsabilidad y quizás muchas mujeres sí lo hacen Y quizás otras y piensen Y quizás otras piensen No, pero yo tengo hijastros Y ellos son mis otros hijos Pero yo no puedo decir Que yo he tenido como esa conexión O esa mm -hmm. um, Ese no ha sido mi rol en este, en nuestro círculo familiar
1: okay. ¿Y Sin embargo, piensa? yo veo que tú también, lo que puedo ver de fuera, aunque no es tu rol y no es la responsabilidad como que tú has tomado, tú sí acompañas a Jonas claro. en, el papá de ellas. Sí. Claro, es, claro. Eso sí es un rol que tú te has tomado.
2: Claro, claro, totalmente. Yo, y porque tiene que ser a la par, porque ellas vienen a mi casa, claro. entonces tenemos reglas en mi casa, por ejemplo, y eso es algo que determinamos entre los dos. Sí. sí. Pero... En cuanto a, a corregir o, Exacto. A, o como a, tomar decisiones. a tomar decisiones, eso es algo que es entre él y, su, y la, la mamá de las Exacto. niñas, ¿entiendes? Entonces, yo sé ese rol y eso me ha ayudado como a que la cosa no sea tan difícil, quizás, o Exacto. más difícil, porque es difícil, pero sí. que no sea tan difícil, como a llevar más la fiesta como en paz, vamos Exacto. a decirle. Exactamente. Y entonces, ¿qué ha sido lo difícil de ese rol? personalmente el primero ha sido como eso mismo, determinar cuál es mi rol, como que cuando tú eres una madrastra, como que tú, tú estás en el medio, uh -huh. como sí. que tú no sabes cuál es tu posición, entonces para mí determinar como eso fue sumamente difícil otra cosa también es la diferencia de, de la cultura. Ellas vienen de una cultura totalmente diferente en cuanto a la comida, Ajá. a los hábitos. Y eso fue súper difícil cuando, cuando ya nos casamos, que ya yo tenía un contacto más directo con ellas en la casa, que ellas venían a dormir y todo eso, Ajá. que ellas no comían de esto, no comían de, de, de aquello sí. Parte de las rutina no eran lo que para mí o lo que yo consideraba era lo correcto ah, o, lo o lo importante, exactamente, o lo prioritario. Entonces, eso fue, esa adaptación fue súper difícil y ese okay. cambio de que me casé, sí. vivo en un lugar diferente, tengo hijastras, sí. o sea que es una responsabilidad que vino inmediatamente con el matrimonio, entonces fue eso fue extremadamente difícil, para y, mí es como esa adaptación claro. a ellas y también de ellas a mí, y nada para terminar lo que tú preguntabas de lo difícil si sí, para mí fue ese proceso de adaptación y de definir cuál era mi, mi rol uh -huh. en nuestro círculo familiar sí. cuando éramos solamente Johnny Joe yo y ellas exacto
1: yeah. Ok, entonces ahora, Grisel, vamos a pasar al tema de tu maternidad. <risa> Queremos escuchar sobre ese tema tan hermoso. Sí. Y a las que nos escuchan de hace un tiempo, uh -huh. recuerdan que Grisel ya estuvo en, como protagonista de un episodio contando de cómo ella se convirtió en mamá, porque tu camino para convertirte en mamá no fue el tradicional y fue un sí. poco más largo que el de Estefania y el mío, por ejemplo. Entonces... Sí. Aunque ya hablamos de eso en un episodio, no podemos dejar pasar como eso aquí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Primero cuenta para los que están escuchando por primera vez Ajá. cómo fue tener tus hijos y cómo fue esa experiencia para ti de convertirte en mamá. Sí.
2: Bueno, a, a pesar de que John ya tenía dos hijas, como eh, siempre yo fui súper directa con John de que yo quería... Claro. ser mamá, y estuvimos de acuerdo con eso, al casarnos y empezar a buscar eh, niños y a pensar en eso, yo como que sentí que no iba a ser tan fácil para mí, el Tener quedar embarazada, hijos. ajá, el quedar embarazada, entonces inmediatamente fuimos a mi doctora, a hacer unos chequeos generales y todo, pero después que pasaron seis meses, que yo no quedaba embarazada, entonces regresamos otra vez y nos hicieron ¿sabes? otros estudios, tanto a mí como a Johnny, la doctora determinó de que yo necesitaba ayuda para Quedan... quedar embarazada. Sí. Me traté con una doctora por dos años y medio. Eh, durante todo ese tiempo estuve pasando por tratamientos eh, de, de inseminación artificial sí. y después in vitro hasta que finalmente entonces en el segundo in vitro yo quedé embarazada con los mellos. Sí. Eh, Lucas y Penélope ¿Y que ustedes? ahora tienen cinco años esa historia sí, es muy esa linda sí vayan a tienen escucharlo, que, ese episodio bello ah, fue un camino como súper difícil pero como que al final de cuentas eh, logramos lo que queríamos o sea, ese milagro se dio de que yo pude quedar embarazada cuando yo recibí la llamada de que yo estaba embarazada, fue como la mejor noticia que, Ay, que habíamos sí. recibido del mundo. Ay, eh, lo grito, lo sí, grito. Los gritos, los gritos. Los gritos, o sea, fue súper lindo, la Esa verdad. Muy lindo, y mucho más cuando nos dimos cuenta de que iban a ser dos niños wow. entonces eh, y después que eh, me imagino ajá. cuando
1: se dieron cuenta que era un niño y una niña sí, claro. mucho más entonces eh,
2: aunque fue difícil fue difícil tanto emocional como físicamente por todo ese proceso que pasa tu cuerpo pasa por mu muchos cambios hormonales uh -huh. que eso sí. afecta muchísimo tu tu estado, tu de, estado ánimo. de ánimo, sí. tu salud mental y todo eso. Pero todo ese proceso fue súper lindo, la verdad. ¿Qué
1: aprendiste, Grisel? Tu camino hacia convertirte en mamá. ¿Qué te enseñó?
2: La, la primera cosa que, que yo aprendí o que me enseñó es que el tiempo de Dios es como perfecto. Algo que yo no, como que no conté al principio, pero los primero, el primer año, primer año y medio de matrimonio fue súper difícil. No fue como... Todo luna de miel, vamos sí. a decirle, como, se, se, como es la expectativa De que tú te casas y los primeros años todo luna de miel, todo chulería No, para mí, todo lo que trajo el matrimonio fue extremadamente difícil Y claro. el, ese proceso de adaptación, vivir en un nuevo país, un nuevo, país, un nuevo idioma Tener, exacto, tener que yo tuviera dos hijas, estar lejos de mi familia
1: Adquirir una familia de otra cultura. Exacto.
2: Todo eso como que influyó en que nuestro matrimonio al principio no era todo como color, color de, rosa. de rosa. Y yo estaba pasando por situaciones muy difíciles. Entonces, yo siento como que al encontrar este problema y de pasar por eso, como que nos preparó de una manera como para, para mejorar nuestra situación, para conectarnos... Ah. Para estar ahí el uno para el otro más. Para sí, fortalecer. Exacto, para fortalecer esa relación. Como un mismo objetivo también, como vamos a luchar. Exactamente, exactamente. Entonces, como yo pienso que para mí ese fue el mayor el mayor aprendizaje. El tiempo de Dios es perfecto. Nosotros no estábamos listos en ese momento de, de, wow. de tener a los niños. Sí. Pero yo siento que yo debía pasar, debíamos pasar juntos por esa experiencia para llegar al punto donde estamos ahora, que oh, nuestro exacto, matrimonio sí. es súper lindo, somos super, estamos súper conectados. Sí. Tú piensas como que, 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 revés, que ahora es que está buena la cosa. Ahora es que está buena. Ahora, 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 se... ahora es que la Ahora que se goza. Y si entonces, ustedes vieran
0: a John, miren, ese hombre está oficiado de su mujer. Ya lo sabe. Es en dominicana. Ajá, ¿sí?
2: Entonces yo siento que sí, que, que el tiempo de Dios es perfecto. Y y ese fue como mi mayor aprendizaje de toda esa experiencia. Y claro, y me me hizo más fuerte. Me preparó, no totalmente, para lo que venía, que era tener... Esa avalancha. Exactamente. Lo que incluía el tener mellizos, que uh -huh. era algo súper sí, sí. Wow, difícil, sí. a otro nivel.
0: No, yo quiero... Yo, eso es lo que yo quiero saber. O sea, ¿cómo es tener mellizos? O sea, ¿qué? O sea, para mí... Porque yo, yo con Logan mira, <risa> no puede con uno, no, no puedo con uno, o sea, ¿cómo fue eso tener dos Grisel?
1: Sí, esa es otra parte interesante de tu maternidad, que sí. te tocó esperar, pero después, después te tocaron esa, dos. después de
0: esperar tanto, tú, yo me imagino sí. que eso fue como,
2: wow, Exacto. llegaron, tú Exactamente. sabes. Exactamente, y al, al principio yo tenía una, una mentalidad como tan positiva, porque yo dije, ay, mellizos, eso es un milagro, como que el todo fue una bendición y todo muy lindo claro, porque te costó exactamente. mucho y... sí. Ajá, pero cuando la realidad llegó <risa>
1: sí. cuando empezaron a llorar <risa> los eso dos al y... mismo tiempo <risa> <risa> los dos al mismo tiempo llorando y despertándose tener mellizos es
2: súper difícil y sí, es chulo tener estos dos niños y yo pienso que a medida que van creciendo se va poniendo como más chula la cosa sí. pero los que primeros los años, exactamente etapa. pero los primeros años es extremadamente difícil aunque yo tenía ayuda, tenía a mi mamá, John estaba ahí siempre. Yo nunca podía como descansar. Sí. De no hay descanso porque mientras mi mamá me ayudaba con uno, Tú yo tenía el que agarrar al otro. otro o suplir las necesidades del otro. E igual en las noches, por ejemplo, esa, esa, logística. Esa, esa logística de levantarnos, de dar el seno, de de limpiar pañales. Eh, no era algo que yo me podía turnar, por ejemplo, claro, con, mi, ¿no? con mi esposo, era que los dos lo teníamos que levantar. Uh -huh. Entonces, y los dos exactamente, entonces y los dos yo había leído muchísimo y algo que yo vi en común, un común denominador, fue tratar de que los niños estuvieran en la misma rutina. Exacto. En la misma rutina alimenticia, en la misma rutina de sueño, para simplificar. En, para simplificar porque te, si no, te ibas a pasar todo el día con uno o con el otro. Claro. Si ellos estaban en horarios diferentes. Entonces, desde antes de que los niños llegaran, John y yo, como que nos planificamos bastante en cuanto de llevarlos a los dos como al mismo sí. a la misma rutina uh -huh. entonces esto hizo todo más llevadero inmediatamente cuando, cuando de manera natural como que esa rutina surgió de manera natural sí. entonces eh, todo fue muchísimo muchísimo más fácil
1: y tú Qué sabes bueno. que yo tengo una amiga que también tiene gemelos gemelas eh, bueno mellizas y hay algo que ella decía cuando andaba buscando su tercer hijo y era como si estos dos niños estas dos niñas que yo tengo hubiesen nacido en partos separados, Ajá. probablemente yo me quedara con dos, pero yo siento la necesidad de pasar por esta experiencia una segunda vez, porque tengo sí. dos, pero solo lo viví una vez, y para mí, que tengo dos niños de edades diferentes, puedo como ponerme en su lugar, porque fuer fueron dos experiencias totalmente diferentes, y el segundo hijo es como que, ya yo le he dicho, como que uno está más relajado, eh, sí, uno exacto. afronta más feliz, todo con más, más positivo, como, no, ya yo ya yo soy una experta, siendo <risa> bueno, no experta, pero tú ajá. te sientes como más más confiada, más confiada más en hacer ese segundo trabajo. Entonces, por lo tanto, como que la experiencia es más agradable. ajá Qué bueno que tú
2: mencionas eso, porque esa es una de las partes como que yo pienso que es difícil de tener mellizos, de... ajá. Si no, si no hay si niños no... antes o si no planificas tener niños después, exacto. que en mi caso ya no vamos a tener, Se no, cerró no la tenamos, fábrica. Exacto, ya no vamos a tener más niños. Como que ellos empiezan una etapa, la etapa termina y, y para pasó. mí es como la viví, la tengo que vivir ya y disfrutar vi, en sí. ese momento porque ya no la voy a volver a, a vivir sí. con ajá. con otro niño. Sí. Entonces, y esas cosas que se añoran sí, de, de cuando están
1: pequeñitos Ajá. es como que ya exacto, ya, esa, ya, pasaron. ya pasaron la disfruté
2: la primera vez pero ya no van a ya no van a volver, entonces esa es una de las cosas difíciles de ser mamá de mellizos, yo pienso, oh gemelos sí. y sí, es como que sí. todo pasa y ya. y
0: ya pero mira el futuro con brillantes <risa> mi amor, mira esas noches van a ser, ponense mejor y mejor y mejor sí es verdad Grisel, y entonces, después de que ya tú tuviste la experiencia con los medios, ¿qué ha sido entonces lo más difícil para ti de convertirte en mamá en general? Para mí la maternidad fue un choque. total, <risa>
2: <risa> Un choque así, un carro que viene Ajá. encima de ti. <risa> ese proceso de adaptación o ese cambio fue súper chocante. Como el yo tener que dejar... Todas mis cosas, de que tu vida te cambiara tanto de un momento a otro uh -huh. Para mí fue extremadamente difícil Fue sorpresivo, fue como que no me lo esperaba Yo no sí. me imaginé que iba a ser así Yo pensaba que esa felicidad o ese milagro que yo había recibido Iba a ser todo como color de rosa, como que iba a ser todo chulería sí. Y como al toparme con la realidad de que la maternidad No necesariamente se siente bien todo el tiempo Exacto que yo recuerdo que yo contaba que John llegaba a la casa y me encontraba con los dos niños dando gritos y yo, los tres dando gritos, Ay, sentados en una mecedora como, wow. como de que yo no sabía qué hacer con estos sí. niños, uh -huh. que yo no, yo no quería como aceptar ese cambio sí. que yo había pasado, claro. pero también otra, otra, algo que fue súper difícil es como el el verme físicamente. Y es algo que la gente quizás no habla y para otras personas es fácil, como, mm. como ok, ese, ese cuerpo que yo tengo ahora es como mi cuerpo en base a tener estos dos hermosos niños. Sí. Pero para mí fue difícil sí. Sí. verme. Con el atareo y todo, yo no había tenido la oportunidad de hacer eso, pero yo recuerdo que cuando los niños tenían como cuatro o cinco meses, yo me vi en el espejo, como que me paré y detenidamente y yo me fajé ¿No te a dar grito. Porque, como que fue chocante el cambio Porque no, la que realidad. yo vi. Ajá, exacto. Ok, esta, esta herida, eh, ese cambio que pasó en mi cuerpo, es algo grandioso, ¿verdad? Porque yo traje esos dos niños que están felices, pero personalmente. Como que tenemos que ser más honestas. Claro, no claro. se sintió como así. No se sintió así. Como la bendición. Exactamente. Y además mamás que dicen, ay, me encanta mi cuerpo, como se ve después de tener mis niños, tengo estrías, tengo esto. <risa> las acepto. Exactamente, las acepto. Y está bien. Pero en ese momento yo no estaba preparada para aceptar ese cambio, sí. para verme aceptarlo. Claro, era muy pronto. Exactamente, eh. entonces para mí eso fue extremadamente difícil también, Ay. como hablando de una manera general en cuanto a la maternidad. Y yo pienso como el no tener un grupo de apoyo, que hemos hablado muchísimo de eso, sí, como el no tener un grupo de amigas, un grupo de... No conocías a nadie. No conocías a nadie, como... ni siquiera como... Estás dominicana. Ajá. Exacto, teníamos que no, llegar a tu vida más antes. Sí. Eso hizo que todo fuera más Más intenso, más complicado sí, El totalmente. no poder contar con Con alguien para ayuda O, sí. o hasta para hablar o para sentirme sí. Como que lo que yo estaba pasando Es normal sí. mm. no
1: Definitivamente sí. convertirse en mamá Lejos del, de tu país sí. Lo hace un poco Más, por lo menos Más emocional como sí. A, a, sí. A, a Más complejo
2: y otra cosa, llegar a la maternidad con expectativas como de que todo iba a ser súper natural como para mí oh, sí. como yo no que me, te natural, yo, no yo no me informé mucho de dar el seno, por ejemplo sí. pero esa era la ilusión más grande que yo tenía y yo sentía como que eso iba a ser fácil, Lo más fácil natural, como que se iba a dar yo no tenía que hacer nada para prepararme, sino que yo solamente pegaba al niño y, y él iba a comer Exactamente, entonces Yo siento que pas yo pasé por eso En muchas cosas Como que yo tenía una expectativa De que las cosas iban a ser Que se da iban a dar naturales Que no requerían como un esfuerzo Exacto. O una planificación O alguna acción que yo tenía que hacer uh -huh. Para que las cosas fluyeran fácilmente uh -huh. Entonces también eso para mí Fue súper difícil Cuando yo me di cuenta con el ejemplo de dar el seno De que yo no podía de que estaba haciendo, era demasiado para mí, sí. el atender a los niños, o el sea, dar el seno. Pero el tomar esa decisión de dejarlo de hacer fue extremadamente difícil. Sí. Porque yo pensaba, yo, yo me sentía como, eso es natural, ¿por qué a mí no se me está dando? Entonces yo siento que también esa es otra cosa, como el tener expectativas de una realidad que realmente no no es.
1: No, y que la maternidad es de mucha intención, o sea, todo el tiempo, no, eh, como tú dices, no es... Por supuesto, hay un, hay un instinto natural que, que tú como mamá tienes, que te ayudas a tomar decisiones, a sentir cosas por tus niños, pero la crianza requiere de que uno sea muy intencional. Ay, claro. sí. Nada es natural, nada de mm. que lo más natural del mundo. No, sí. para tú lograr mm. cosas y para tú mantenerte cada día, cada día en, en esa labor tan ardua, hay que ser muy intencional sí. claro, y, y eso lo hace
0: <ríe> más arduo <ríe> y entonces Grisel, ¿qué consejo tú le das a alguna madre o también o a alguna persona que está en, como que va a ser madrastra también, o sea, si sí. tú tienes algún consejo en general, madre de mellizos madre ajá. de mellizos cualquiera, lo que te salga <ríe>
2: Para alguien que está en la situación mía de, que, de ser madrastra, mi mayor consejo es como que tengas paciencia. Tengas paciencia en esa relación que, nueva que se está formando. O sea, no lleves expectativas de que tú vas a ser la segunda mamá de esos niños, sino como que ten paciencia, en, dale tiempo a esa relación que se está claro. formando. Y yo digo como también algo que me ha ayudado muchísimo a mí es Sacar tiempo a solas con tus hijastros. Eh, oh, con ajá, Abby, exactamente, Mercy, con Abby Mercy. Oh. Exacto. De irse a comer un helado, de, de tratar de conectar con, con tus hijastros de alguna manera u otra. Eso es súper, súper importante. Eh, bueno. De tener mellizos. Los consejos, es difícil. Por favor. Hay que echar la luz. Dale luz. A esas es súper difícil, la verdad. Es súper difícil. Pero se puede. Como yo mencioné anteriormente, mi mayor consejo es que, que trates de llevar a los niños al mismo horario ah, alimenticio sí. y al y el mismo horario de, de sueño. Y acepta toda la ayuda que venga. Ah. Bueno. Y pídela y también. Pídela. Y
0: pídela. Ah, y
2: pídela. Trata de disfrutar cada etapa como al límite, y en general empodérate de tu maternidad empodérate de las decisiones y del estilo de maternidad que tú has decidido wow, sí. tomar empodérate de esa decisión eh, y sigue para adelante, como empodérate de, de tu maternidad y disfrútala, trata de disfrutarla lo más, lo más posible
1: eh, Grisel es una mujer así de sabiduría exacto <risa> la de sabiduría que Patricia ¡Ay! exacto, Ay. eso, 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 eso es verdad <risa> Um, Grisel, para concluir este episodio Ya sí, esto va a ser la conclusión de este episodio okay. Considerando que esto es un audio Que va a quedar grabado Si Lucas y Penélope fueran a escuchar este episodio ¿Qué tú quisieras decirle a ellos? ¿Qué tú quieres que ellos escuchen? ¿Qué, qué palabras tú quieres dedicarles a ellos?
2: Um, que todos los sacrificios El, el esfuerzo Los cambios que, que yo pasé para tenerlos eh, valieron la pena, eh, porque como Dios me concedió ese milagro de, de tenerlos, lo que sí, Penny, ustedes son como lo más especial Ay, que, que, yo, que yo tengo, son mi tesoro, son niños especiales, los amo, los adoro, y cuenten que siempre yo voy a estar ahí para ustedes, y siempre voy a ser como su fan número uno.
1: Wow, de verdad que lindo Be, Me encanta Grisel. que estas sean Las palabras finales de este episodio Sí. A todos los que nos escuchan Queremos recordarles que estamos en Instagram como Un Ratito Entre Mamás Podcast Y en Facebook también Síganos, escúchenos Compartan por favor right. Compartan estos episodios con las personas que, que ustedes entienden Que se pueden beneficiar de escucharnos <risa> Y eh, Nos pueden escuchar en las plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast. Podcast y ahí en esas plataformas pueden darnos a seguir también o a suscribirse, suscribirse para que mm, le lleguen la notificación cuando publicamos un episodio entonces nada muchísimas nada, gracias nos por estar de ahí ustedes gracias hasta una próxima temporada, temporada. bye bye, bye, bye.